0: 9e instruction. J'espère bon, que je suis un peu, un peu peiné parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour vous dire tout ce que je voudrais vous dire avant de vous quitter. Et il va me falloir beaucoup de virtuosité, pas garantie. Il faut demander à Dieu la grâce nécessaire pour que justement l'essentiel n'échappe pas. Ne, soit pas, ne passe pas à côté de l'essentiel de la parole qui m'est demandé de vous livrer. L'Église n'a pas cessé de ruminer depuis la Pentecôte sur la mort du Christ, ses souffrances, sa passion, ce que ça peut bien signifier, je vous le disais, étant bien entendu ça n'a peut-être pas été assez clairement souligné par les théologiens latins à certains moments, pourtant c'est deux qui l'ont dit, que euh, la justice de Dieu ne réclamait pas toutes ses souffrances. Un sourire aurait suffi. Donc, ces souffrances ont une autre signification que celle de satisfaire à la justice de Dieu. Une signification qui se croise, qui s'agglutine, qui se, qui s'harmonise fort bien avec la satisfaction et la rédemption et l'expiation pour tous nos péchés, mais qui lui ajoute quelque chose d'essentiel. Alors, dont j'ai parlé hier, et qui est de chanter de la seule manière possible ici-bas, en attendant de le chanter dans la gloire et dans la vision et dans la lumière, de chanter. La douleur de l'amour miséricordieux du Père envers les hommes qui se perdent ou qui vont se perdre si justement il n'intervient pas d'une manière extraordinaire pour les sauver, comme il le fait dans la Bible à la demande des prophètes d'Abraham, etc., et depuis à la demande de l'Église incessante. Bien alors l'Église a donc ruiné beaucoup là-dessus, et en particulier cette parole de Paul, que nous ne méditerons jamais trop, et jamais assez, nous achefons dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ, et je vous ai dit ce qui lui manque en splendeur, en beauté, en fécondité, pas en efficacité pour nous sauver, mais en musicalement, dis disais en tant que justement c'est un verbum, eh bien ce verbum, cette parole demande à être répercutée, prolongée, répétée, et, et thème et variation, chacun, notre mort doit, doit être, chacune de nos morts doit, devrait être, euh, une partition de ce concert immense et, et infini qui éternellement chantera ce que Dieu a demandé d'abord à son Fils en tant qu'homme de chanter le premier, à savoir la douleur de sa miséricorde, et là je suis dans le droit fil des confidences qu'il a faites par exemple à Marguerite Marie voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris et il faut justement, ce que je propose seulement, c'est qu'on ne s'arrête pas au cœur humain de Jésus et qu'on aille au-delà ça, si ce n'était qu'une souffrance humaine, ça n'aurait pas cette importance et ça n'atteindrait pas la, la géologie de notre âme. Ce serait, ça pourrait être considéré, et ce le fut, comme sentimental. Et comme j'avais affaire souvent à des théologiens rationalistes qui, tout en ayant la foi, n'aimaient pas ce qu'ils appelaient le sentiment, j'ai été acculé par eux en partie à pressentir et à creuser cette intuition profonde que j'avais que ce n'était pas du sentiment, que c'était de la géologie. Mais si c'est de la géologie, alors c'est qu'au-delà, en effet, de la souffrance du cœur humain de Jésus, il y a euh, ce, cette mystérieuse blessure divine dont parle Saint Jean de la Croix, dont parle tous les pères de l'Église, en fin de compte, et dont parle de la Bible elle-même dans la Genèse, Tactus dolore cordis intrinsecus. Ça, c'est sûr. Justement parce qu'il n'y a pas de mots pour dire ces choses, parce que cette douleur divine est en même temps béatitude en Dieu, allez vous y retrouver, moi je ne me charge pas de le faire, et justement je ne veux pas faire comme les théologiens qui enferment Dieu dans un tiroir, et puis tout est classé, qu'on sait à quoi s'en tenir, non on ne sait pas à quoi s'en tenir, nous sommes dans le mystère, et les orthodoxes alors le sentent bien et honorent quelquefois mieux le mystère que les latins, qui ont toujours une tendance à rationaliser ça, c'est bon, il est toujours bon d'être lucide et d'y voir clair, mais à empocher les attributs divins dans leur tiroir, et ça c'est mauvais. C'est ce qu'on appelle se cantonner dans la voie d'affirmation, alors que la vraie théologie doit déboucher dans la voie négative et la voie d'éminence, pour celles, je dis ça pour celles qui entendent ces choses, mais enfin, intuitivement, vous devez me comprendre de toute façon. Alors, donc nous devons nous aussi, ou plutôt nous sommes appelés, nous sommes invités, nous aussi. De toute façon, nous devons mourir. La ça, nous ne sommes pas invités. Voilà, Alors, vraiment, il ne nous a pas dit, veux-tu mourir Mais il nous a dit, de quelle façon veux-tu mourir Veux-tu que ta mort soit un chant d'amour À la suite, qui prolonge le chant d'amour de mon Fils sur la croix. Et c'est là-dessus que je voudrais vous laisser. Sur ce veux-tu, sur ce voulez-vous en essayant de préciser autant qu'on le peut avec la théologie, ça c'est tout de même pas négligeable, les paroles de cette invitation, la musique, vous savez où la trouver. Ce n'est pas à moi de la transmettre, c'est à l'Esprit-Saint et à la Sainte Vierge et à l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, comme je vous le dirai, accomplit déjà un peu ce mystère de commencer à vous faire mourir à vous faire mourir de cette mort-là et j'essaierai de vous expliquer pourquoi j'essaierai, c'est là où justement j'ai peur d'avoir vraiment très peu de temps pour cela qu'est-ce que ça veut dire achever dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ alors pour, pour préciser déjà une précision très importante qui va vous montrer la, la grandeur d'être chrétien souviens-toi ô chrétien de ta dignité disait Saint Léon et je ne voudrais pas, car c'est une tendance que j'ai rencontrée souvent, hélas, tous les religieux et tous les religieuses, autrefois bien sûr maintenant nous sommes devenus très modestes, enfin on ne sait jamais. Et alors, euh, donc autrefois, euh, cette tendance a attaché plus d'importance au fait d'être religieux qu'au fait d'être chrétien. Alors je sais très bien qu'on en a tiré des choses très abusives aujourd'hui en disant qu il suffit d'être chrétien, alors que c'est exactement le contraire. Euh, Qu'est ce qu'un religieux si c'est un chrétien qui prend au sérieux le fait d'être chrétien, en quoi il se distingue beaucoup des autres chrétiens? Voilà. au fond un religieux c'est quelqu'un qui en se consacrant consent librement à être chrétien comme tout baptisé devrait y consentir mais en fait euh, il y consent gros grain d'ailleurs on lui demande pas son avis quand on le baptise en bas âge et c'est pour ça qu'on lui demande de renouveler ses vœux du baptême mais s'il si savait ce que ça voulait dire il en dans la vie religieuse pratiquement, ou, ou l'équivalent. Ou alors seulement, seulement sur la parole de Dieu, comme les époux Martin, n'est-ce pas Alors, ils se marieraient parce que Dieu lui refuse la vie religieuse. <rire> vous voyez c est, c est, c est Ça, c'est autre chose. Mais l'instinct profond d'un chrétien devrait être, normalement, s'il comprenait les choses, ce que dit saint Paul, « Je voudrais vous épargner à la tribulation de la chair, et tous les ennuis et tous les déchirements de la vie familiale, en, en ce qu'elle a de magnifique, mais en ce qu'elle a aussi de... » de déchirer de déchirant euh, eh bien, tout, tout le monde se précipiterait dans la vie religieuse on refuserait les candidatures et il n'y aurait plus qu'à au contraire qu'à qu chercher quels sont ceux auxquels on pourrait faire la faveur un signe de enfin la faveur un signe auxquels on, on imposerait la croix un signe de se marier nest comme disait Pierre, si c'est ça, il vaut mieux pas se marier. Ah ben bah, tout de même, il y avait, si, si vraiment il faut vivre le mariage dans les conditions que pu dis, oh maître, hein, quand, quand, quand le Christ a interdit le divorce, ou, ou plutôt a révélé que le divorce était interdit par la loi naturelle, et, et qu'il n'en était pas ainsi au début, oh mon Dieu, alors si c'est ça, ça c'est pas intéressant de se marier, bon, alors tant qu'à faire, autant pas se marier. Donc. Le, le mariage, envisagé avec toute son, son, son exigence, est, est, est une croix, je, je passe là-dessus, je m'excuse d'aller vite, et, et je maintiens donc que la dignité chrétienne, la dignité que nous donne le baptême, en effet, pour être vécue de manière consciente, lucide, consentie et plénière, entraîne irrésistiblement à entrer dans la vie religieuse. Bien. Donc c'est une dignité fantastique, puisque justement elle se définit ainsi quelqu'un qui est invité. C'est ça que fait le baptême veux tu voilà, prolonger dans ton corps en mourant ce qui manque à la passion du Christ. Ça, c'est la vocation du chrétien, de tout chrétien. C'est quand même pas mal. Et justement, le religieux c'est celui qui devrait, en principe, témoigner que, en entendant, en entendant religieuse, il devrait témoigner qu'il a compris ça. Voilà. Et, et, et signer sa feuille euh, d'hospitalisation. Je, 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 je consens, j'accepte, à prolonger dans mon cœur et dans mon corps ce qui manque à la passion de Jésus. Que, que ma mort, qui de toute façon est inévitable en effet, est cette signification, cette portée. Voilà ça. Vous voyez que je ne méconnais pas l'importance de la vie religieuse en, en me contentant de lui donner ce sens et il n'y a pas à chercher autre chose. C est, c est, et et, et, et c'est demander beaucoup, car je ne suis pas sûr que tous les religieux toutes les religieuses aient bien compris ça. Qu'il s'agit de mourir. D'une certaine façon. Mais de rien d'autre. Alors la différence entre justement les chrétiens qui ont cette dignité insigne d'être invités à prolonger le mystère du Christ dans leur mort et puis les non-chrétiens eh bien, je prends un exemple euh, oh, je ne trouve pas les mêmes mots un exemple notoire, un exemple extraordinaire, magnifique et très important un exemple, un exemple exemplaire de non-chrétiens Abel. Eh bien, Abel, tué par Cain, figure du Christ, sa mort a été une figure de la mort du Christ. Elle n'en a pas été le prolongement. Pour une raison très simple, c'est que la mort du Christ n'avait pas existé avant. On ne peut pas prolonger la mort du Christ avant que Christ soit mort et ressuscité d'ailleurs. À ce moment-là, il reçoit le pouvoir de nous injecter c'est une véritable injection par le canal des sacrements, le mystère qui habitait en lui, la folie qui habitait en lui, l'amour qui habitait en lui, et dont il a dit, justement, euh, à Catherine de Sienne, « Ce ne sont pas les clous qui m'ont mis sur la croix, c'est l'amour. » Eh bien, c'est cet amour fou, redoutable, qu'il a le pouvoir de nous injecter par les sacrements. Abel, eh bien, il a perçu un amour de ce genre, puisque c'était l'amour trinitaire, c'est pas mal, pas mal la mort trinitaire, c'est même très bien mais il ne l'avait pas reçu dans les conditions de perfection et de plénitude qui sont celles du Christ et celles des chrétiens s'ils y consentent de sorte qu'ils ne pouvait mourir qu'en étant la figure du Christ mourant sur la croix et non pas le prolongement de cette mort voilà toute la différence entre la dignité du chrétien et la dignité du non-chrétien. Et alors il faut une condition supplémentaire. Et nous venons, et nous allons venir à la parole de Dieu. Pour pouvoir achever dans son corps ce qui manque à la passion de Jésus. Pour pouvoir le faire d'une manière consciente, parce qu'évidemment il y a les saints innocents. D'accord. Alors là, cela, là il leur fait d'une manière inconsciente. On leur a pas demandé leur avis. C'est, moi, moi, par un bout, j'aimerais mieux. Que Dieu ne demande pas mon avis. Mais ça, c'est ma faiblesse, et ma lâcheté. N'est-ce pas? c'est beaucoup plus beau de nous demander notre avis mais si justement Dieu veut nous demander notre avis par quoi on ressemble et on, et on, et on prolonge beaucoup plus parfaitement la passion car il a demandé son avis à son fils veux-tu et le fils a été tenté de dire ello, non, éloigne de moi cette coupe il a quand même été bien tenté ça nous en sommes sûrs les problèmes théologiques que ça soulève vous me ferez la grâce de ne pas euh, me demander de les éclaircir. Ah, pas. ils la autre chose à faire aujourd'hui, n'est-ce pas Mais c'est certain qu'il a été tenté. Bon, et cette tentation même fait partie de la splendeur de la passion et, et, et du chant que Jésus a, nous, nous transmet de la part du Père en mourant ainsi et, et en disant que ta volonté soit faite et par la mienne et en acceptant de boire cette coupe jusqu'à la lit, n'est-ce pas Jus, Jusqu'au fond. Eh bien, donc, ce n'est pas très drôle d'avoir à consentir ainsi, en résistant à une tentation, et c'est la prolongation du mystère de l'agonie. En somme, que d'avoir à y consentir, malgré la tentation de ne pas y consentir, ou de demander au père, puisqu'il est tout puissant, pourquoi il ne nous enlève pas Il ne nous dispense pas de boire cette coupe pouvez-vous boire la coupe que je boirai ?» alors il répond tranquillement, oui nous pouvons, alors avec une inconscience totale, enfin, ça euh, et c'est dans, dans, dans sa lucidité que le tissu répond Oui, vous la boirez, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais vous la boirez Mais quant à. Euh, vous voyez que les apôtres euh, étaient en perpétuel affrontement avec Jésus-Christ, euh, je n'y reviens pas. Eh bien, pour cela, pour cela, pour pouvoir donc consentir librement. Avoir cette coupe à la suite de Jésus-Christ et pour achever, etc., dans notre cœur et notre corps, ce qui manque à sa passion, il faut être évangélisé. Il faut que la croix ne soit désignée par la voix du prédicateur. Vous voyez, nous retombons dans la folie de la prédication et le mystère de la parole de Dieu. Arrivé à son paroxysme, cette parole-là, personne ne pouvait nous l'offrir, à savoir, regardez Jésus crucifié, euh, regardez ce que ça signifie, pour bon, ce chant d'amour du bien-aimé à sa vigne, et sachez que vous êtes invités, puisque vous devez mourir de toute façon, à imiter cette mort, non pas forcément dans ses détails euh, horribles et sanglants, euh, peut-être que oui en temps de persécution peut-être que non mais à imiter cette mort après tout il y a eu des persécutions avant Jésus-Christ et c'est pas ça qui fait que notre mort c'est pas le détail sanglant ou non sanglant euh de toute façon, on meurt bon, ça pour, pour mourir, on, on meurt bien quoi, ça c'est sûr, quel que soit le, quel que soit le processus, n'est-ce pas mais ce ne sont pas les détails de la mort les modalités physiques de la mort qui vont faire que votre mort va être ou ne va pas être un prolongement de la passion de Jésus, c'est autre chose et c'est cette autre chose justement, que nous ne pouvons pas accueillir si nous ne sommes pas évangélisés et la parole de Dieu nous dit, vois Jésus sur la croix, veux-tu faire comme lui ou veux-tu mourir comme lui Voilà exactement la question que Dieu nous pose. Veux-tu donner ta vie Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au lieu de subir la mort, veux-tu donner ta vie euh, Je ne... Je, 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 je ne vous rappelle plus la parole, je, enfin je donne ma vie sans que personne me la, ne la prenne. Pas et, et alors en effet, ou bien on va nous prendre notre vie, si nous ne consentons pas, ou bien nous la donnerons. Veux-tu donner ta vie Mais la donner comme Jésus l'a donné, et pour cela tu as besoin de la parole. Car les justes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire ça. Et le Christ lui-même ne pouvait pas nous inviter à mourir comme lui avant d'être mort. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses apôtres, « Je ne peux pas tout vous dire. Vous direz des choses plus grandes que moi. » parce qu'en effet vous parlerez de ma mort et du mystère de ma passion et vous direz ce que moi Jésus je ne peux pas vous dire parce que vous n'y comprendriez rien et vous ne pouvez pas le porter et, et je ne peux pas le dire avant d'être mort et ressuscité euh, voulez-vous achever dans votre cœur et dans votre corps ce qui manque à ma passion je ne peux pas dire ça avant d'avoir subi ma passion De sorte que la parole du Christ était relativement imparfaite et il le proclamait <coughs> par opposition à la parole des apôtres et de Paul en particulier qui elle a pu reposer sur le mystère consommé de la mort et de la résurrection sur le mystère pascal. Bien. Ceci dit, eh bien, comme disent les spirituels du XVIIe siècle, si nous voulons comprendre ce que ça signifie de prolonger dans notre cœur et dans notre corps ce qui manque à la passion de Jésus, c'est-à-dire, euh, comme le disait un, un prophète, euh, que je crois d'ailleurs assez satanique, euh, de, de, des temps modernes, ça ne manque pas, conformément aux prédictions, euh, un prophète un peu de style hindou qui qui qui, qui est mort maintenant, qui s'appelle Gurdjieff, et qui disait à ses disciples si vous ne m'écoutez pas, vous, vous mourrez comme un chien, pas euh, vous pas? Vous mourrez comme comme des chiens si vous ne m'écoutez pas. Eh bien, euh, je lui laisse la responsabilité de, sa, de, de la responsabilité de sa doctrine. Je ne dis pas du tout que si on n'accepte pas ça, on mourra comme un chien, mais on ne mourra pas comme un chrétien si on n'a pas donné sa vie au mystère et c'est là qui consumait Jésus-Christ c'est là que je voudrais alors m'arrêter et vous dire faites attention justement, il y a cette très grande différence euh, entre Jésus-Christ et nous et à laquelle je vous demande d'être très attentif c'est que justement lui, il aurait pu ne pas mourir il y avait tous les droits et comme je vous l'ai dit, même s'il devait satisfaire pour nos péchés, ce n'était pas nécessaire de mourir et de souffrir. Par conséquent, si il a choisi ou accepté de partir, d'être glorifié, parce qu'il était nécessaire qu'il soit glorifié, il n'était pas glorifié sur la terre, il devait passer dans la gloire. S'il a choisi de mourir, de passer dans la gloire de cette façon-là, c'est-à-dire en acceptant le sort commun de tous les hommes, défini par la Genèse, tu retourneras, tu, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Eh bien, il aurait pu ne pas redevenir poussière, et nous en avons la preuve au moment de la transfiguration. Il aurait pu être glorifié sans passer par le sacrifice sanglant de la croix. Bon, pourquoi pourquoi lui et le Père, dans ce que Saint Léon le Grand appelle le « commune concilium » Car ils étaient parfaitement d'accord, contrairement à ce qu ont imaginé certains théologiens un peu dramatiques et euh, grands guignolesques du XVIIe siècle, selon lequel le Père se serait acharné contre le Fils Pas du tout. Ils étaient parfaitement d'accord. Mais pourquoi ont-ils choisi ce chemin Parce qu'ils étaient possédés par quelque chose qui s'appelle... La blessure de l'amour miséricordieux. Et le Père était autant possédé que le Fils, simplement. Le Fils, en tant qu'homme, était invité à répercuter ou à se laisser brûler. Et voilà, voilà le mot. À se laisser brûler par cette blessure de l'amour miséricordieux. Et c'est cette brûlure, plus forte que la mort, l'amour est plus fort que la mort, c'est cette brûlure qui a fait qu'il a refusé de se défendre contre ceux qui voulaient le tuer et qu'il a euh, subi sa passion parce qu'il avait envie de chanter la douleur de l'amour miséricordieux. Voilà. Là. Oui. Par conséquent, achever dans notre cœur et dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ, c'est consentir à être brûlé à notre tour par la blessure de l'amour miséricordieux. Si vous ne consentez pas à ce deuxième point, cette précision que je vous donne là, vous n'achèverez pas dans votre corps ce qui manque à la Passion de Jésus. Vous mourrez non pas comme un chien, mais comme un non chrétien. En mettant les choses au mieux, vous mourrez comme un juste de l'Ancien Testament. Votre mort, bien que chrétienne, sera une figure de la mort du Christ. Elle n'en sera pas le prolongement si cette mort qui est la vôtre n'est pas l'aboutissement d'une lente brûlure de votre cœur, de votre corps, par la blessure de l'amour miséricordieux. Et cette lente brûlure qui est un holocauste, nous allons y venir, et les produite efficacement par l'Eucharistie quotidienne. Vous contemplez le mystère de cet amour et de cette blessure de l'amour miséricordieux, vous le contemplez avec l'Église et avec la Sainte Vierge surtout, qui seule a su regarder ça comme un verbeau et l'écouter comme une musique, et vous êtes prise de faim et de soif de connaître non pas la souffrance, car ça, c'est pas ça qui, qui est direct, que, que d'abord auquel nous avons consentir, nous avons à consentir la souffrance et la mort, de toute façon nous ne l'éviterons pas non, c'est à la musique à quoi nous pouvons consentir ou résister voilà le point qui est grave c'est à la blessure de l'amour miséricordieux c'est au chant de cette blessure que nous pouvons consentir ou résister que nous pouvons contempler éperdument à la messe en telle sorte que nous ayons le désir d'être brûlés et d'être consumés par elle et alors nous communions et notre communion a un sens. C'est que nous demandons à cette victime, à ce corps, justement, brûlé par la douleur de l'amour miséricordieux, de nous brûler à notre tour du dedans. Et à petit feu. En attendant de nous brûler à grand feu à l'heure de la résurrection. Le Christ a été brûlé à petit feu par cette douleur de l'amour miséricordieux. Et puis... Une fois consommé la souffrance inexprimable dans laquelle cette brûlure par la blessure de l'amour miséricordieux le plongeait, alors il a été glorifié de manière fulgurante par cette même blessure de l'amour miséricordieux, car cette blessure de l'amour miséricordieux, je le répète, en Dieu, elle est gloire, béatitude, joie infinie, exultation sans borne. Ça c'est le mystère de Dieu, j'y peux rien. Et voilà pourquoi il y a une continuité parfaite entre ce qui s'est passé avant la Passion et après la Passion. Il n'y a pas eu une coupure, ça y est, il a assez souffert, maintenant la gloire. Mais non, c'est toujours la gloire. Mais avant la Résurrection, c'est ce que j'appelle la glorification lente, et au moment de Pâques, c'est ce que j'appelle la glorification fulgurante. Et cette notion de l'Holocauste est assez importante, pour que je la souligne, en vous disant, le véritable holocauste, le seul qui puisse être autre chose... Vous savez que les, les pères de l'Église ont beaucoup hésité à propos des sacrifices sanglants euh, de la religion d'Israël, à propos de tous ces sacrifices qui, qui n'arrêtent pas. Certains ont, ont, ont même pensé que c'était, de la part de Dieu, une permission, et non pas une volonté, parce qu'il leur paraissait que c'était un péché, tous ces sacrifices. Et que, et que, justement, en terre chrétienne, on ne peut plus de sacrifice, si ce n'est la commémoration efficace du sacrifice de Jésus par le, le sacrifice de la messe, mais justement non sanglant. Mais pour eux, les sacrifices sanglants étaient des péchés. Et de fait, il n'est il, il pas possible, je crois, de se représenter un sacrifice sanglant voulu par Dieu sans l'intervention du péché. Ce, ce sont des pêcheurs qui ont crucifié Jésus-Christ. Il n'a disposé, il n'a il, il, il voulu le sacrifice sanglant qu'en se servant des pêcheurs. Ça, ça effectivement, c'est très important, et vous ne pourriez pas faire le chemin de croix si, vous ne, si, si le Christ était mort euh, de maladie. Vous, vous ne pourriez pas contempler la signification de ce chemin de croix si vous ne le contempliez pas les pêcheurs en train d'accomplir matériellement ce que le prêtre Jésus a transformé en sacrifice sanglant parce qu'il ne s'est pas défendu nous en venons toujours à ça, c'est comme ça qu'il s'est donné la mort, en ne se défendant pas On veut dire qu'il s'est donné la mort, il a été le prêtre mais il n'a pas été le sacrificateur le sacrificateur matériel c'était les pécheurs, mais le sacrificateur profond mais le sacrificateur profond c'était pas euh, le sacrificateur du sacrifice sanglant, c'était le sacrificateur c'était le feu descendu du ciel le type de l'holocauste le type du sacrifice, le sacrifice parfait c'est l'holocauste et la figure du sacrifice parfait c'est l'holocauste provoqué par Élie. Alors là, quand il a demandé au feu du ciel de descendre et de consumer les victimes préparées pour démontrer aux Juifs qu'elle était le véritable Dieu, et qu'elle était le véritable prêtre, et qu'elle était le véritable sacrifice, c'est le sacrifice d'Holocauste. Celui dont le sacrificateur n'est même pas un prêtre, même pas Jésus comme prêtre, mais le feu du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est la suite de l'Holocauste. C'est toujours le feu qui descend sur nous. Et c'est tellement vrai que toute la parole de Dieu, adressée alors aux anges et à nos premiers parents, se résume ainsi, veux-tu être brûlé au feu de ma gloire et de mon amour et de mon bonheur et de ma douceur et de ma béatitude et de la blessure d'amour qui est la mienne, qui n'est pas encore la blessure de l'amour miséricordieux blessé par le péché mais qui est simplement la blessure de l'amour veux-tu que cette blessure qui est en moi et qui est béatitude, te glorifie et te brûle il a demandé ça aux anges et vous savez que ça a suffi pour provoquer un drame, les uns ont dit oui les autres ont dit non, à cet holocauste oui, donc le mystère de l'Holocauste est lié au mystère du péché ou le mystère du péché est lié au mystère de l'Holocauste et la cause de l'Holocauste parce que l'Holocauste est quand même quelque chose d'assez redoutable et qu'il faut se faire tout petit tout petit petit pour pouvoir dire oui sans s'en défaillir devant une perspective aussi effrayante devant une métamorphose aussi il y a la mort des anges et si nos premiers parents avaient accepté c'était en effet une certaine mort une mort spirituelle une mort de gloire mais c'était quand même quelque chose d'assez redoutable pour que justement ils aient eu envie de se payer la gloire, si vous me passez l'expression, par leurs petits moyens, plutôt que d'accepter le, le grand moyen, d'attendre patiemment que le feu du ciel leur soit offert du dedans, figure de l'Eucharistie, en mangeant le fruit au moment où Dieu leur aurait mis dans la bouche, et, et non pas qu'ils l'auraient pris eux-mêmes. Euh, « Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ces mystères-là », vous voyez que tout cela tourne autour de l'Holocauste. Et quand je vous dis Jésus aurait pu éviter de mourir, il n'aurait pas pu éviter d'être glorifié. Et la Sainte Vierge est là pour attester que le destin de toute créature, c'est d'être glorifié, et apparemment, elle, elle n'est pas morte de la même façon que Jésus. Elle est morte de pure gloire, ce qui est très consolant, parce que ça veut dire que quand nous sommes invités, nous, chrétiens, à mourir, à achever dans notre corps ce qui manque à la passion du Christ, ce n'est pas tellement l'aspect sanglant auquel nous sommes invités. Parce que l'aspect sanglant, en fait, de toute façon, il va falloir qu'on meure. Bon, alors soit sanglant ou pas sanglant, de toute façon, le, le, la décomposition du corps de, de, devra intervenir. Mais ce à quoi nous sommes invités et à quoi nous pouvons dire ou non, c'est à la gloire. Veux-tu que ce soit une glorification en somme analogue à celle de l'Assomption Veux-tu mourir de gloire Veux-tu mourir de désir Veux-tu mourir d'amour et non pas mourir de mort Tu mourras de mort, mais cette mort de mort sera engloutie dans la victoire de la résurrection, de sorte qu'en profondeur, et comme Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait bien dit je mourrais de mort, on lui demandait, on lui demandait de vous de ci, de ça, de, de telle maladie, de telle autre, elle a je mourrai de mort Bien sûr, elle est morte de mort. Mais elle est morte de gloire aussi, et plus. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Les pères de l'Église ont ruminé, ruminé, ruminé. Bon, c'est donc, qu donc que c'est pas perdre son temps de ruminer, ruminer, ruminer. Hein bon, S'ils l'ont fait, c'est que ça vaut la peine. Ils ont ajouté de très, belles, de très beaux développements, et euh, les saints, eux, ont ruminé aussi à leur façon. Et François d'Assise et d'autres ont manifesté de manière charismatique ce que ça signifie de prolonger dans son cœur et dans son corps ce qui manque à la passion de Jésus. Et là encore, alors justement, vous voyez bien, dans les stigmatisés, c'est très important, parce qu'on voit très clairement que dans le mystère des stigmates c'est la gloire du, du ressuscité, du crucifié ressuscité qui crucifie, qui stigmatise. C'est toujours la gloire, Vous voyez le lien entre la croix et la gloire. Il y a un séraphin dans le cas de François d'Assise, il y a le Christ en gloire lui-même dans le cas de Catherine de Sienne, mais toujours avec les anges qui jouent un rôle mystérieux là-dedans que je ne saurais vous préciser, mais enfin on ils ont là, enfin bon, ils en occupent. Plus... Et alors, c'est toujours pour nous rappeler que ce à quoi nous sommes invités, ce que nous pouvons refuser, ce n'est pas la mort, ça, mais c'est la gloire. Et ce que j'appelle, justement, particulièrement ce que j'appelle la glorification lente, qui aboutit de temps en temps à des éruptions telles que les stigmates. Mais les stigmates, sont visibles ou même invisibles, sont un charisme. Ce qui n'est pas un charisme, parce que c'est le destin de tous les saints, de tous les chrétiens, c'est d'être ce que j'appellerais stigmatisé par l'agonie. C'est-à-dire stigmatisé, c'est-à-dire brûlé à notre tour de cet holocauste lent, qui a pour euh, levain, pour ferment, la brûlure de l'amour miséricordieux. Ça, ce n'est pas facultatif, c'est la définition même du mystère du Christ. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert un jour, alors, dans Thérèse de l'Enfant-Jésus, cette idée qui l'a mise hors d'elle-même quand elle l'a découverte. De se consacrer comme victime de la de l'amour miséricordieux, j'ai euh, réagi avec beaucoup de force parce que je n'y ai pas vu du tout une dévotion je n'en ai pas eu conscience tout de suite, mais petit à petit, j'ai senti qu'elle avait défini, qu'elle avait reçu le charisme, qui est presque un charisme de docteur de l'Église, après tout, maintenant, qu que les femmes deviennent docteurs de l'Église, je ne vois pas pourquoi on réserverait ça à celles qui ont beaucoup parlé, et pourquoi euh, une qui a moins parlé, comme Thérèse l'enfant Jésus, et qui par conséquent se rapproche de la Sainte Vierge, après tout, la Sainte Vierge aussi, on, pourrait, on, on ne lui a pas donné encore ce titre de docteur de l'Église à la Sainte Vierge, c'est dommage, ça, ça lui manque, vraiment, bien, alors euh, dans ce cas Thérèse de l'enfant Jésus est en bonne compagnie elle ne l'a pas non plus mais elle a dit là quelque chose qui mériterait d'être considérée comme une intuition géniale d'un docteur de l'église parce que qu c'est pas. ce qui m'intéresse le plus ce n'est pas l'invitation à se consacrer à l'amour de Dieu, Dieu, c'est qu'elle m'a offert la définition du Christ elle me offert en tant que théologien Et on ne peut pas mieux définir le mystère de Jésus qu'en disant il est la victime d'Holocauste de l'amour miséricordieux mais voilà ce que c'est que Jésus-Christ parce que c'est le miséricordieux, il ne a pas chercher plus loin c'est sa définition même. victime d'un holocauste lent tout au long de sa vie où justement il était brûlé par le, le zèle de, la maison, de ta maison me dévore et par euh, le feu de la miséricorde qui le tourmentait et je désire être baptisé, baigné justement je désire que cet holocauste se, con se consomme, soit consommé et devienne un holocauste fulgurant et en même temps j'en ai peur parce que je sais que ça passera par cette heure sanglante que cet holocauste intégrera un sacrifice sanglant. Alors, bien sûr, à la fois je désire et j'ai peur, le Christ a accepté d'être soumis à cette oscillation de notre psychologie qui à la fois désire et redoute, les deux, les, deux, les deux, c est, c est inévitablement, on désire ces belles choses, mais en même temps on en a très peur, et si on n'en avait pas très peur, ben, ça serait pas sérieux, ça serait pas vrai, ça serait peut-être pathologique, ça serait de l'imagination, on n'a pas peur, c'est dangereux. Je me méfie des gens qui n'ont pas peur, pour ça, le courage d'avoir peur, mais euh, il faut avoir peur, et, 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 et c'est du saint cette peur, et les, les, les vrais militaires disent, Bah ben oui j'ai peur, et le vrai courage ne consiste pas à ignorer la peur, mais à, à la traverser, et dans le cas de la vie surnaturelle, par la grâce, et par la gloire donc glorifié lentement par l'amour miséricordieux c'est parce que là, cet amour était miséricordieux qu'il a refusé de se défendre contre les pécheurs, c'est parce qu'il était brûlé du désir de les sauver et même dans le cas où on peut craindre, on peut se demander si Judas a été sauvé, mais brûlé de douleur de le voir se perdre qu'il l'a embrassé et qu'il ne s'est pas défendu et que vous pouvez faire de moi ce que vous voulez je brûle d'amour pour vous d'une manière telle que je préfère encore le sacrifice sanglant à... au fait de me taire, car justement j'ai besoin de crier ma douleur, qui de toute façon est plus profonde que toutes les douleurs que vous pourrez m'infliger, cette douleur qui me brûle à votre sujet et qui me consume lentement en attendant de me consumer d'une manière fulgurante et de se transformer en pure joie. Eh bien, ce programme nous est offert, et si nous y consentons, il se il se euh, réalise tous les jours si nous n'y mettons pas d'obstacles, dit le Concile de Trente, mais ce n'est pas si facile que ça de ne pas y mettre d'obstacle par la réception de l'Eucharistie, en passant par la Sainte Vierge, et c'est pour ça que, effectivement, j'attache une euh, extrême importance à la consécration à la Sainte Vierge, même selon le style de Grillon de Montfort alors j'y crois tout à fait, et je croirais imprudent. Euh, de consentir je ne parle même pas de l'acte de consécration de, de l'enfant Jésus mais simplement de consentir à l'invitation en faite à tous les chrétiens d'être victimes de la cause de la mort miséricordieux euh, à la suite de Jésus christ sinon on ne va pas comme un chrétien je vous le répète c'est pas une, une dévotion ça, c'est le mystère chrétien Eh bien y consentir sans avoir fait alors cette consécration à la Sainte Vierge par laquelle elle fera tout elle se charge de tout, et en particulier, je dirais presque, elle se charge de communier, non pas à notre place, mais de communier en se servant de nous, comme d'une humanité dont elle a le, 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 la pleine possession, pour, pour communier. Elle qui ne, qui ne communie pas de la même façon dans la gloire, et, 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 et qui désire que, que ses enfants soit brûlé lentement par l'amour et, et qui soit brûlé lentement par le contact et la mendication de l'agneau brûlant brûlant parce que brûlé celui qui s'est fait brûler jusqu'au bout par la douceur de Dieu ceci est très important cette notion de douceur une douceur brûlante une brûlure douce une brûlure de douceur et contemplative disait que la Marie au pied de la croix et Jésus sur la croix avait offert au bourreau une douceur insupportable. Quelles que soient les souffrances qui nous attendent, sachez bien que la douceur de Dieu est plus redoutable que toute souffrance. Et c'est tellement vrai que c'est la douceur de Dieu qui est le ferment de la souffrance du purgatoire. Et toute la tradition attestent que les souffrances du purgatoire n'ont rien de commun en intensité par excès avec les souffrances de la terre et c'est uniquement la douceur de Dieu qui nous inflige la souffrance du purgatoire parce que notre cœur étant encore un cœur de pierre, dans le purgatoire Dieu ne ménage plus notre liberté puisque notre liberté n'a plus le choix, alors il ne se prive pas et, et ça y va hein bon. et alors la, la douceur l, 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 euh, liquide à, grand, à grande vitesse cependant ça peut être très long ce qui reste à liquider et à liquéfier tous, tous les caillots, tous, tous les calculs. Tous les, tous les calculs qui, dans notre âme, sont restés, sur, qui n'ont pas été entièrement brûlés sur la terre. Et brûlés et noyés aussi dans la douceur de Dieu. Si nous n'avons pas suffisamment consenti à la douceur, eh bien, euh, nous aurons à à souffrir des souffrances inexprimables et ici-bas bah, c'est justement cette souffrance inexprimable qui doit devenir de la douceur à laquelle nous sommes invités pas une autre, les autres on ne peut pas y échapper mais c'est là on peut et c'est ça qui est terrible on peut y échapper alors voyez toute la, la gravité et la douceur de cette invitation pathétique du Christ du haut de la croix ou à l'agonie et du Saint-Esprit veux-tu connaître la brûlure de cette douceur.